1: upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Anthony Blinken reporte son voyage en Chine en cause la détection d'un ballon espion chinois dans l'espace aérien des états unis L'engin volé depuis plusieurs jours au-dessus de l'Amérique du Nord. Nous ferons le point avec notre correspondante à New York dans un instant. L'émotion et la colère dans le département du Gard après la découverte du corps de Siem, 18 ans. Le suspect a avoué avoir tué la jeune femme à la suite d'une dispute amoureuse, ce que nie la, la famille de la victime. Vous entendrez les témoignages des cousins de Siem dans ce journal. Nous avons appris ce vendredi le décès du créateur Paco Rabanne, surnommé le métallurgiste de la mode par Coco Chanel. Il nous a quitté à l'âge de 88 ans avec ses robes légendaires en côte de maille. Le couturier a ouvert une nouvelle ère. Nous reviendrons sur les moments qui ont marqué sa vie dans cette édition. Et enfin, des témoignages bouleversants. À la fin de ce journal, nous avons rencontré deux victimes de l'incendie de la rue d'Erlanger à Paris. Ce drame avait fait dix morts le 5 février 2019. Le procès s'ouvrira ce lundi. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit. Le chef de la diplomatie américaine reporte sa visite à Pékin. Anthony Blinken devait s'y rendre dimanche et lundi. Conséquence de l'entrée d'un ballon chinois espion dans l'espace aérien des états unis L'engin volait depuis plusieurs jours au-dessus de l'Amérique du Nord. La visite d'Anthony Blinken en Chine est donc reprogrammée. Les précisions de notre correspondante à New York, Elisabeth Kedel.
3: L'affaire du ballon espion tourne à la crise diplomatique entre Washington et Pékin. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a annulé à la toute dernière minute son voyage en Chine, censé justement apaiser les tensions entre les deux pays. Preuve que la Maison-Blanche n'est pas convaincue par les explications de Pékin au sujet de ce ballon géant repéré depuis plusieurs jours au-dessus du Canada et des États-Unis, notamment au-dessus de sites militaires américains et présenté par le Pentagone comme un outil d'espionnage. Les autorités chinoises, elles parlent de ballons météo chargés de collecter des données à très haute altitude et qui auraient dérivé au gré des vents et des courants atmosphériques. En gros, un accident que Pékin dit regretter, une façon de s'excuser, ce qui est plutôt rare, de la part du régime chinois. En tout cas, Joe Biden, le président américain, veut marquer le coup. Il veut surtout éviter, comme le souligne la presse américaine, de passer pour trop conciliant, trop naïf vis-à-vis -vis de la Chine, même si tous les experts le disent, hein, ce type de ballon a des capacités finalement limitées de collecter des informations sensibles, contrairement aux satellites espions que possède la Chine.
2: Le futur de l'Ukraine est avec l'Union européenne. Ce sont les mots du président du Conseil européen, Charles Michel, en visite à Kiev. à l'occasion du 24e sommet entre l'Union européenne et l'Ukraine, Ursula von der Leyen et Charles Michel ont multiplié les aides et les encouragements au président Volodymyr Zelensky. Les précisions de notre spécialiste à CNews, Harold Iman.
4: Ce sommet UE-Ukraine ne ressemblait à aucun autre. Déjà les commissaires européens sont venus dans ce pays en guerre et le pays est déjà candidat à l'entrée dans l'Union. Charles Michel, président du Conseil européen, est depuis le début un soutien enthousiaste de la cause ukrainienne dans l'UE.
5: Le futur de l'Ukraine est au sein de l'Union européenne. Les Ukrainiens ont fait le choix de la liberté, de la démocratie, du droit. Et nous, l'Union européenne, avons également pris une décision claire. Votre avenir sera à nos côtés dans l'Union européenne. Votre destin est le nôtre.
4: L'Union européenne démontre son rôle de grand soutien de l'Ukraine dans le domaine économique. Elle donne le plus clair de l'aide via la Commission plutôt que par le biais des États membres individuels. Alors que dans le domaine militaire, les États membres ont donné à titre national bien davantage que la Commission qui n'a pas l'habitude de financer une guerre. Mais en fin de compte, les 52 milliards d'aides provenant des Européens à titre national ou à titre de l'Union est très significatif et presque aussi élevé que l'aide donnée par les États-Unis. Aussi a-t-on abordé à Kiev le dossier de la lutte contre la corruption et la création d'une instance judiciaire pour juger les gouvernants russes pour crimes d'agression militaire.
2: L'émotion et la colère dans le département du Gard après la découverte du corps de Siem, 18 ans. Le suspect a avoué avoir tué la jeune femme à la suite d'une dispute amoureuse. Ce que nie la famille de la victime. L'homme de 39 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire. On va écouter ces deux témoignages des cousins de Siem.
4: Siem, c'était quelqu'un d'adorable,
2: vraiment. Vous avez pu le voir, ça se reflétait sur son visage dans les photos. Elle avait de la lumière, elle, elle gardait des enfants comme elle pouvait garder sa grand-mère, comme elle pouvait aider son frère quand il, qu il travaillait au snack. Elle était entre guillemets polyvalente, elle était aimante. Voilà, on l'aimait, on l'aimait. Je ne pourrais pas vous dire plus, excusez-moi.
0: Juste que voilà, la famille, on peut se retrouver nous, juste nous, et faire notre deuil comme il se doit, et qu'on enterre ma cousine comme il se doit.
2: Et puis dans le reste de l'actualité, Clément Beaune appelle les syndicats à la responsabilité. Le ministre des Transports leur demande de ne pas pénaliser les voyageurs à l'approche des vacances de février. Il était dans les l'Essonne ce vendredi matin pour échanger avec des associations d'usagers franciliens.
0: Je sais qu'il y a des mobilisations sociales face à la réforme des retraites. C'est notre démocratie. C'est le droit de chacune et de chacun, et des organisations syndicales, je le respecte. Mais dans le choix qu'on fait des périodes, notamment les samedis de départ en vacances le 11 février qui est évoqué, je crois qu'il faut du respect de la responsabilité pour éviter des perturbations qui seraient excessives et qui perturberaient beaucoup de familles. Parce que j'entends dire que ce sont des riches qui partent au ski, les vacances de février, ce sera la zone B le 11 février, c'est beaucoup de familles qui se retrouvent et qui n'ont parfois pas pu se retrouver à Noël. Donc il faut vraiment qu'il y ait du de la responsabilité, du respect dans le choix et l'organisation des mobilisations.
2: Et puis coup dur pour Olivier Dussopt. Le parquet national financier a retenu l'infraction de favoritisme à l'encontre du ministre du Travail. En lien avec le groupe Sort de traitement de l'eau, l'affaire remonte à l'époque où Olivier Dussopt était le maire d'Annonay en 2009-2010. Il ne reste plus au parquet national financier qu'à formaliser la tenue d'un procès avec l'envoi de citations à comparaître. Dans le reste de l'actualité, face à l'inflation, les Français sont contraints de s'adapter. Les ménages ont diminué leur consommation en produits alimentaires et se privent même de certains produits. Jamais une telle baisse n'avait été observée depuis plus de 50 ans. On voit tout ça avec Sarah Fenzari et Olivier Gangloff.
1: Les Français à l'heure de la privation. Sur fond de hausse des prix très marqués, en particulier sur la nourriture, les consommateurs sont contraints de s'adapter. Un peu plus attention, mais euh, voilà, pour l'instant, j'ai la chance de pouvoir manger à ma faim, c'est déjà beaucoup.
4: Bah, malheureusement, quand on est retraité, on fait deux fois plus attention à son porte-monnaie, mais on prend le, le strict minimum. Quoi. En
1: 2022, la consommation alimentaire française a baissé de 4,6%. Un triste record historique, ce n'était pas arrivé depuis 1960. Dans les allées des marchés ou dans les rayons, les consommateurs achètent moins et surtout sont poussés à comparer les prix.
6: Je fais différemment, c'est-à-dire que je vais de magasin en magasin pour voir les, les promotions et puis euh, j'achète. Je me dis tiens, je vais manger ça et ça, puis j'arrive dans un magasin, je vois que ben, c'est trop cher. Donc du coup, ben, je regarde ce qu'il y a en promotion, mais je mange autre chose et puis euh, je m'adapte.
1: S'adapter en fonction des promotions ou se priver parmi les aliments laissés de côté, la viande, le poisson ou encore les fruits et légumes.
3: La viande, j'en prends plus parce qu'elle est très chère la viande. Tout ce qui est viande, jambon et tout ça, j'en prends plus. Le
6: poisson, euh, la viande, les légumes un peu. Hein. Ça commence, hein. acheter des légumes, là, c'est cher.
1: Et la tendance devrait se poursuivre. La grande distribution est actuellement en pleine renégociation avec les industriels et les prix pourraient encore augmenter.
2: Et face à l'explosion du prix de l'énergie, de nombreux Français n'arrivent pas à payer leurs factures. Certains, se rabattent sur le chauffage au bois pour passer l'hiver et puis dans l'allié, les restos du cœur de Montluçon voient leur demande exploser. Les salariés de l'association formés au tronçonnage se démènent pour fournir la quantité nécessaire aux plus démunis. Un sujet signé Maxime Lavandier. Regardez.
0: Une petite signature, s'il vous plaît. Patricia Guillas fait partie des bénéficiaires des restos du cœur, pas pour une aide alimentaire, mais pour une livraison gratuite de bois de chauffage. Sans emploi, elle vit seule dans sa maison en cours de rénovation. Chauffé en partie par des radiateurs électriques et en partie par un poêle
3: à bois. L'ensemble des factures de décembre ont dépassé les 300 euros. Donc sans cette aide des Restos du Cœur, pardon, sans cette aide des Restos du Cœur, j'aurais pas pu m'acheter du bois.
0: L'atelier bois des Restos a été créé en 2016, mais avec le froid et la crise économique, les demandes affluent. L'association bénéficie du bois offert par la municipalité et son chantier d'insertion emploie 24 salariés qui se relaient 4 jours par semaine. Lucas Ponceau est l'un d'entre eux. Tronçonneuse à la main et casque anti-bruit sur les oreilles, il s'affaire sur une grume.
2: Ben on se sent utile, quoi, clairement, quand on sort d'une période un peu, un peu noire, hein, que ce soit de l'anxiété, des dépressions, pour beaucoup, beaucoup de personnes, hein, dans le milieu du travail maintenant, ça va vite. Hein.
0: Près de 40 familles sont toujours placées sur liste d'attente. Un chiffre qui, selon l'association, devrait augmenter chaque année. Depuis mercredi, l'augmentation du
2: coût de l'électricité est maintenue à 15% pour tous les Français. Une augmentation qui touche aussi les municipalités, mais certaines sont épargnées. C'est le cas d'un village en Alsace, grâce à des investissements faits il y a 15 ans. Le village de Mater est autonome en électricité. Des explications signées Mathilde Couvillère-Flandois.
6: Plus de factures d'électricité grâce à cette rivière. Une mini centrale hydroélectrique dotée de trois turbines a été installée dans le village de Muttersolz en Alsace. Une installation qui a permis à la commune d'économiser environ 43 000 euros par an pour ses services publics.
5: Non seulement nous n'avons plus de facture d'électricité, nous sommes juste assujettis à la taxe d'utilisation du réseau public qui appartient à Enedis, donc la fameuse TURP. Mais 90% restant, nous continuons à revendre et à facturer.
6: Ce qui est revendu se chiffre à environ 60 000 euros. La commune ne consomme que 10% de sa production d'électricité. Même si sols produit trois fois plus d'énergie que nécessaire, d'autres objectifs restent à atteindre.
5: Ici, on voit qu'il nous reste beaucoup de chemin à faire. On est autonome que à 7%. Donc il y a 93% de nos besoins énergétiques qui ne sont pas couverts par des productions locales. Euh, donc ça, ça nécessite encore des efforts, que ce soit des, des rénovations énergétiques mais aussi des productions d'énergie renouvelable supplémentaires.
6: À terme, la municipalité souhaiterait que ses habitants bénéficient aussi d'une baisse de la facture d'énergie pour que la commune soit entièrement autosuffisante.
2: Les folles journées de Nantes ont commencé ce mercredi en France. Des centaines de concerts de musique classique se tiennent jusqu'à dimanche. Et parmi les artistes prometteurs, un jeune violoncelliste français, malgré un handicap à la main, il a réussi à jouer de son instrument avec beaucoup de talent. Regardez ce sujet. C'est signé Jean-Michel Decaze.
0: Sonny Sieszinski,
2: 22 ans, profession violoncelliste,
5: plutôt virtuose d'ailleurs. Et pourtant, cette main gauche aurait dû lui interdire toute carrière. Certains musiciens avaient déconseillé à sa prof de
0: l'accepter au Conservatoire de Paris.
2: J'ai une demi-paume, donc voilà, c'est un peu une comme une demi-main, entre guillemets. C'est mon père qui a, qui a eu l'idée du premier système. Il y avait une prise justement autour de, du, du poignet en, en mousse avec des câbles électriques de chantier, parce que c'était robuste, mais en même temps, on pouvait, on pouvait les tordre, donc c'est assez pratique. C'est une
5: ergothérapeute des hôpitaux de Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne, qui imagine ce gant en plastique thermoformé, de quoi côtoyer Schubert et affronter les salles de concert, comme ici,
2: aux Folles Journées de Nantes. On apprend peut-être plus que certains le regard des autres il faut se l'assumer à fond, et euh, pour moi, il n'y a, a pas de nécessité de se cacher. J'ai la chance de jouer sur cet instrument qui, est une, qui a été construit pour moi. Il est monté à l'envers, et on l'a appelé le violoncelle du cœur. C'était une très belle, euh, très très belle expérience, et je reste toujours en contact avec mes luthiers. Donc, euh, gros bisous à eux. <rire>
5: Dans l'avenir, Sonny Chiesinski aimerait monter une association pour aider les personnes handicapées à se lancer dans les carrières musicales. Il le dit lui-même, la musique a beaucoup de retard par rapport au sport.
2: Nous avons appris ce vendredi le décès du créateur Paco Rabanne, surnommé le métallurgiste de la mode par Coco Chanel. Il nous a quittés à l'âge de 88 ans avec ses robes légendaires en côte de maille. Le couturier a ouvert une ère nouvelle. Sarah Pézare.
4: Être allumé, c'est génial. C'est mieux être allumé qu'éteint.
1: Un petit grain de folie pour un pas de géant dans la mode. Personnalité majeure de la haute couture, sa vision était audacieuse, révolutionnaire et provocatrice, véhiculée par une esthétique unique.
4: La haute couture sert de laboratoire d'essai, de prototype.
1: Forgeur, ou plutôt forgeron, à l'ère du Space Age, il est le premier à utiliser un matériau devenu, aux yeux du public, sa marque de fabrique. Des plaques de métal assemblées à la main à l'aide d'une pince et d'un chalumeau.
3: J'avais demandé à Paco Rabanne de m'en confectionner une
6: et effectivement j'avais une tenue métallique qui pesait 16 kilos. Et au lieu qu'on m'envoie des, je ne sais pas, une couturière, un couturier, on m'envoyait des, des ouvrières avec des <rire> tenailles.
1: Surnommé le métallurgiste de la mode, Connu pour travailler de manière singulière et parfois même originale, on lui doit notamment les robes en sequin, façon disco. Mais après le succès vient les déboires. Lorsqu'il a décliné sa célébrité en parfum, il se perd dans ses errances mystiques qui entretiendront son mythe.
4: J'ai été une prostituée au 18e siècle.
1: Un couturier qui voulait en découdre, Francisco Rabadeña y Cuervo, dit Paco Rabanne, s'est éteint à l'âge de 88 ans.
2: Et enfin, ces témoignages bouleversants avant le journal des sports. Lundi prochain s'ouvrira le procès de l'incendie de la rue Erlanger à Paris. Ce drame avait fait 10 morts il y a presque 4 ans, jour pour jour. C'était le 5 février 2000, 2019. Une habitante de l'immeuble sera jugée par la cour d'assises de Paris. Et nous avons pu rencontrer deux victimes, une rescapée et la mère d'une disparue. Noémie Schulz, Charles Bagé, Fabrice Elsner, Adrien Lopez.
6: Claire a quitté Paris. Elle ne pouvait plus vivre à un étage élevé. Elle a choisi cet appartement à Orléans, près de sa famille, dans un immeuble moderne. Et elle se tient prête en cas de nouvel incendie. Je peux évacuer de ma chambre, du salon et ici, j'ai m'accorde. Ça, en cas de besoin, j'utilise. Si Claire envisage le pire, c'est parce que le 5 février 2019, elle a passé deux heures pieds nus sur son balcon du huitième étage à attendre les pompiers. J'entends mes voisins hurler, j'entends euh, des cris, euh, des cris euh, que j'ai jamais entendus toute ma vie, des hurlements de quelqu'un qui, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui, qui se fait qui, qui se fait attraper par le feu et qui est en train de mourir. Euh. Brûler vif, j'entends... Euh, je sens des odeurs aussi. Pas des odeurs que de plastique ou quoi. Je sens des odeurs... Enfin, euh, bah des odeurs, quoi.
0: <rire> <tousse> on est
6: désespéré parce que quand on sait ce qui se passe en dessous et quand on voit ce qui se passe en dessous, que mes voisins du dessous, bah, certains euh, se sautent ou... Bah, on se dit que nous, aux étages plus élevés, on ne va pas y arriver, quoi. Donc, bah, je prends un moment... Pour parler à ma grand-mère, pour parler à ma maman. J'ai dit au revoir à toute ma famille, à tous mes amis, dans ma tête. Ouais. Adèle, une voisine, s'est elle aussi réfugiée sur son balcon du 8e étage pour échapper aux flammes. Paniquée, elle hésite à monter sur le toit. Elle appelle sa mère. Pendant une heure, Adèle, Pascal et un pompier vont se parler au téléphone. Il bah, faut que je monte. Et le pompier lui a demandé de ne pas monter. De rester à terre. Et je lui disais, mais s'il faut monter. Donc j'expliquais la physionomie des lieux, qu'elle est au dernier étage. Et le pompier euh, s'est fâché contre moi. Il m'a dit, madame, arrêtez de donner des consignes contraires aux miennes à votre fille. mais moi, je voulais sauver ma gosse, c'est normal. Et, et du coup, Adèle, elle a écouté le professionnel, elle n'a pas écouté maman. Et, et du coup, elle a assisté à toute la progression du feu pendant une heure jusqu'à sa mort. Et. Et les dernières paroles de Adèle, c'est euh, « Maman, j'ai les flammes sur moi ». Malgré sa souffrance, Pascal a prévu d'être la plus présente possible aux audiences. Elle attend des réponses aux nombreuses questions qu'elle se pose encore. Moi, je voudrais juste que, comprendre, comprendre pourquoi euh, on en est arrivé là. Il n'y aurait jamais dû avoir dix morts en termes clairs. Mais encore une fois, moi, je n'ai aucune revanche à prendre. Tout ce que je veux, c'est qu'on me ramène ma fille. Et ça fait presque quatre ans, ma fille n'est toujours pas là. Claire, Pascal et de nombreuses autres victimes seront entendues pendant ce procès qui doit durer trois semaines.
2: Allez-vous, restez bien avec nous tout de suite, votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec de la Première Ligue et le match nul de Chelsea face à Fulham 0-0. Malgré un poteau d'Averts, en première période, les Blues n'ont pas réussi à mettre leurs adversaires du jour en difficulté. Chelsea enchaîne un deuxième match sans victoire et pointe désormais à la huitième place du classement, on voit tout ça avec Naïm Oignol.
5: Quelques jours seulement après un mercato totalement dispendieux, Chelsea et Enzo Fernandez donnaient le coup d'envoi de la 22e journée de Premier League en accueillant Fulham. Toujours aussi pauvre. dans le jeu, les Blues sont bousculés. Il faut la main ferme de Kepa pour repousser la tentative de Pereira. Sans idée, les joueurs de Graham Potter s'en remettent à leur recrue à 121 millions d'euros. Le gelon d'Enzo Fernandez trouve Mason Mount, mais Kaya Vert ne peut rabattre le ballon. Une occasion qui a le mérite de décoincer les Blues. 45 e minute.
4: Il y avait euh, du, un surnombre pour euh, Follam, et Ziyech là, qui va tenter de trouver Averse dans la profondeur. Il est bon ce ballon, Kaya Vert, le lob et oh, le, le poteau, poteau qui vient sauver Follam.
5: Visiblement peu impacté par son transfert raté au PSG, Hakim Ziyech trouve Kaya Vert. Le lobe de l'allemand termine sa course sur le poteau. 0-0 à la pause, Chelsea rentre au vestiaire avec la mention « peut mieux faire ». Mais la deuxième période est une pâle copie de la première. Graham Potter ne trouve pas la solution et s'en remet à un Kepa, toujours vigilant. 75e minute, l'entraîneur anglais lance d'Atro Fofana, arrivé du club norvégien de Molde cet hiver. Premier match pour l'attaquant ivoirien et première sensation.
4: Il y a la qui va tenter de trouver dans la profondeur. Ouh,
5: attention Trofana.
4: C'est passé, c'est passé deux fois et le retour de Tim ça aurait été la superbe histoire de la soirée.
5: Malheureusement, la belle histoire n'aura pas lieu pour Fofana qui pour ses débuts avec Chelsea va concéder le nul 0-0.
2: Un score qui laisse les Blues à 9 points du Big Four avec un match en plus. Allez, on poursuit ce journal des sports avec du basket. Monaco est passé tout près de l'exploit face au Real Madrid en Euroleague. La Roca Team s'est inclinée sur son parquet 95 à 91, emmené par un Mike James, auteur de 23 points. Les Monégasques sont tombés sur un Mario Anosa des Grands Soirs, meilleur marqueur du match avec 30 points. Et avec ce succès, le Real Madrid grimpe à la deuxième place de l'Euroleague. Monaco redescend à la cinquième place. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, un prochain journal. Anthony Blinken reporte son voyage en Chine. En cause la détection d'un ballon espion chinois dans l'espace aérien des États-Unis. On en parle dans notre prochain journal. Je vous souhaite une très belle nuit à tous.
0: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr. Acast powers
4: the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
0: Hi, I'm Jessie Crookshank. Yeah.